0: Wir sind Wir sind Magde Podcast Warte Podcast. Von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast, Magde Podcast, herzlich willkommen, wir sind in unserer Season 1, erste Staffel sozusagen und das ist die Folge 46 und die dürfte sich am Ohr noch ein bisschen warm anfühlen, denn äh, wir zeichnen in der Regel ja relativ weit im Voraus auf, Äh, Aufzeichnungstermin ist äh, gerade mal so äh, vielleicht 18, 20 Stunden her, wenn ihr denn genau um 0 Uhr und 1 diese Folge euch abruft Und äh, die Situation ist ein Montagmorgen, ein schöner Montagmorgen, zumindest für alle, die dann am Sonntag noch beim Handball gewesen sind. Der SCM hat sein Heimspiel gewonnen. Die Fußballfans reden wahrscheinlich oder haben darüber geredet, dass es äh, nicht so gut gelaufen ist am Wochenende. Und all diese Sportthemen haben heute überhaupt nichts hier in diesem Podcast zu tun. Wir sind unterwegs wieder, suchen nach schönen Geschichten und nach Menschen aus unserer Stadt, die etwas zu erzählen haben. Meistens ist es inspirierend und äh, zwar dahingehend, dass ihr auch euch bei uns meldet mit viel Feedback. Vielen Dank dafür. Für auch die letzte Folge betreffend oder die Folgen davor. Bitte hier auch nochmal der Hinweis, solltet ihr mittlerweile den Magde-Podcast schätzen, erzählt es weiter und äh, kommt vielleicht sogar selber mal hier rein. Einfach an die MDCC schreiben, die diesen Podcast möglich macht und dann landet man schneller hier ähm, im Türmchen zur Aufzeichnung, als man Gucken oder nachdenken kann. Heute ist ein Podcast, auf den habe ich mich persönlich extrem gefreut, weil ich ein großer äh, Geschichtsfan bin, Ähm, dahingehend. ähm, Also gar nicht mal so hier mit Wissenschaft und ich kann alle Daten auswendig oder so. Nee, ich gucke mir zum Beispiel gerne mal die Wand am Dom an und äh, fasse da so dran, und stelle mir vor, ob das schon mal jemand vor ein paar hundert Jahren auch gemacht hat oder was exakt vor diesem Stein alles passiert ist. Oder ich gehe gern ins Kulturhistorische Museum und äh, gucke mir da entweder die ganzen Goldpette an oder Schwerter oder was da sonst alles ist und denke mir, Wer hat das alles in der Hand gehabt? Und wie hat der Wein geschmeckt, der da drin gewesen ist? Und während ich mich dann da selber so reindenke und meine Fantasie Kettenkarussell fährt, ähm, bin ich schneller in der Vergangenheit, ohne dass ich einen Fluxkompensator gebraucht hat. Und das Kulturhistorische Museum ist genau heute das Thema. Denn vor mir sitzt äh, eine Frau mit dem freundlichsten Lächeln, was man an einem Montag haben kann. Äh, ein bisschen angeleuchtet äh, von dem Licht des Fensters hinter ihr. Das macht die Lockenmähne dann zu, einem Art, zu einer Art Heiligenschein. Und dazu gibt es eine sehr kluge Brille, die passt zu... Zu ihrem akademischen Grad. Schönen guten Tag, Frau Dr. Gabriele Kösser.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr freundliche Begrüßung.
0: Wie könnte ich das anders machen? Ich habe Sie beobachtet in Freier Wildbahn bei sich im Museum. Ich lese mitunter etwas über Ihre Arbeit und eigentlich kann man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ja nur Fan sein, weil Geschichte ist das eine. Ich kenne extrem viele Leute, die Geschichte jetzt auch nicht so unbedingt mögen, wenn, man, wenn sie sich an Geschichte erinnern, weil sie eben Geschichte so vermittelt bekommen haben oder vermittelt bekommen haben, dass Geschichte hauptsächlich aus irgendwelchen komischen Nummern, die man auswendig lernen und sonst irgendwie was besteht. Dabei ist Geschichte so viel schöner. Geschichte, Der, der Wortstamm sagt es schon, Geschichten werden da erzählt und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man einfach Spaß. Bevor wir anfangen. Wir könnten den Podcast jetzt so trocken machen, so ein ein Historien-Podcast. Sie waren ja auch schon bei zwei Historikern zu Gast in so einem Podcast. Das ist richtig.
1: Das war aber auch alles andere als trocken. Aber äh, wir wollen ja übers Leben sprechen. Und wir wir versuchen, wir
0: können es natürlich auch so ein bisschen fröhlich, lebensbejahend äh, irgendwie machen. Ach so, im im Geschichtspodcast war es auch nicht hochwissenschaftlich?
1: Nein, da ging es eigentlich, Um das Dommuseum Ottoniano Magdeburg und da kommt man ja auch sofort zu den Menschen, die irgendwann mal an die Wände des Domes gefasst haben und dann äh, geht es um die Schuhe aus einem Erzbischofsgab und so, das heißt, da kommt man auch ganz ganz dicht an die Menschen heran.
0: Oder um die kleine Maus, die als Gag eingebaut ist beim Rundgang, die man angeblich äh, gerettet hat irgendwie. Ähm, Ich weiß das, weil wir nämlich äh, schon mal äh, jemanden vom Ottonianium hier hatten äh, und dann auch gleich noch eine Führung hinten dran gehängt haben mit Fans vom Magde-Podcast sind wir gemeinschaftlich dort gewesen. Das war auch sehr, sehr schön. Das ist total toll, dass Sie es sagen. Es war nicht verabredet. Das finde ich großartig. Äh, fangen wir erstmal ähm, damit an. So ein richtiges Magdeburger Kind, also mit Elbewasser getauft und hier geboren sind Sie nicht. Sie kommen aus dem Rheinland, glaube ich. in Mönchengladbach. Ähm, und sind, glaube ich, seit 2000, 2001 irgendwann hier. Stimmt das?
1: Ja, ich war 2000, 2001 zu der legendären ersten Otto-Ausstellung, das erste Mal hier am Kulturhistorischen Museum. Dann endete die Ausstellung irgendwann leider und ich bin dann für zwei Jahre nach München gegangen und da zeichnete sich schon ab, Magdeburg versucht es wieder, macht wieder so eine Mega-Ausstellung äh, mit dem Heiligen Römischen Reich und man wollte mich dann im Team dabei haben, dann bin ich aus München zurückgekommen, also seit 2004 bin ich kontinuierlich hier. Ich würde
0: die Geschichte mal so erzählen, da war ich zwei Jahre in München, da ist es langweilig gewesen, dann wollte ich unbedingt zurück nach Magdeburg, es so eine komische Stadt, oder? <lacht> Außerdem haben die keinen Otto und letztendlich ist ja äh, der Beginn des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ja, die ja haben so. ihren
1: Otto von Wittelsbach und so, Ach, also äh, der aber... Der äh, interessiert
0: doch keines <lacht> auch hier in Magdeburg. Nein, das ist natürlich Quatsch. Sie sind Historikerin und ich glaube, dass jede Libelle irgendwann im Mittelalter rumhergeflogen ihr Interesse wecken könnte. Die Geschichte ist relativ lustig. Irgendwelche Studentenkumpels haben sie damals versucht zu überreden, diese Ausstellung hier mitzugestalten, habe ich irgendwie herumrecherchiert und da fiel so ein Nebensatz, dass das ihr zweiter, dass sie bis dahin nur einmal in Magdeburg gewesen sind. Was war denn eigentlich der erste Aufenthalt hier, der erste Berührungspunkt?
1: 1990 im August und äh, also ziemlich bald äh, nachdem äh, das Reisen unkomplizierter möglich war. Es ist ja so, dass ich 1983 angefangen habe in Westberlin zu studieren und Sie sagten es ja schon, ich komme vom linken Niederrhein und das waren immer lange Bahnfahrten und ein äh, besonders langer Teil war dann durch die sogenannte Zone durch die DDR und das wurde immer in Magdeburg rangiert und man konnte immer irgendwann wunderbar auf den Dom schauen und ähm, es war immer ein Ärgernis, ihn nicht anschauen zu können. Und äh, dann bin ich ähm, eben im August 1990 mit Berlin-Besuch nach Magdeburg gefahren und äh, zwar mit dem Zug. Und ich muss sagen, das erste war ein wirklich äh, verblüffender Eindruck, äh, nämlich wir kamen aus dem Hauptbahnhof raus und dann war es sozusagen, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, freier Blick bis zum Dom und ja, ich dachte, was? das kann doch nicht sein. Ich bin hier in einer der größten Städte der DDR und hier ist so viel Leerfläche in der Innenstadt. Was hat es damit auf sich? Und das ist jetzt, Magdeburg hat sich ja unglaublich verändert in den letzten, also seither mehr als 30 Jahren. Das ist nun nicht mehr. Ich glaube, man kann jetzt eben doch äh, ein, ein urbanes Gefühl äh, entwickeln, aber das äh, war wirklich ein ganz verblüffender erster Eindruck.
0: Ähm, ich bin in so einer historischen Grundstimmung, <lacht> weil Sie <lacht> hier sind und während Sie das gesagt haben. Äh, Erstmal bei dem Begriff äh, Bahnfahrten und Magdeburg rumrangiert, habe ich mir versucht vorzustellen, was Sie außer dem Dom damals äh, so gesehen haben, weil das wird schon ein ganz schön trister Blick gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Der Bahnhof sah damals die Bahnfahrt. Ansteige, dass, wenn man sich das vorstellt und die etwas älteren Magdeburgerinnen und Magdeburger, die jetzt zuhören, die werden das sofort merken. Die, die riechen wahrscheinlich auch, wie es damals in diesen Zügen der, also ich siehe es ja, Deutsche Reichsbahn, ähm, absurd eigentlich, ja, äh, übernommen noch aus dem Dritten Reich, äh, wie, das, wie, das, wie, das, wie das gerochen hat in diesen Zügen. Wie, diese, wie, wie muffelig diese, äh, diese Vorhänge in den Zügen gewesen sind. Und dann der nächste Blick, der freie Blick raus, wenn Sie beim Bahnhof rausgeschaut haben. Ich habe es auch noch vor mir, das waren ja Rasenanlagen, die da gewesen sind. Ein paar Bänke standen, glaube ich, da. Und wenn man in Richtung ähm, Hotel International, glaube ich, so hieß es damals, hat man da drauf geguckt, auf der linken Seite war auch so eine ganz seltsame kleine Bude, so ein, so ein Ziamonika-ähnliches Ding, da war eine Gemüsehalle drin, glaube ich, kann ich mich daran erinnern. Das finde ich toll, dass nur so eine Bemerkung hat das gleich wieder ausgelöst. Ja, ja und das war damit.
1: damals, also wenn ich nachts fuhr, dann war das der Berlin-Moskau. Äh, nein, der Paris-Moskau-Express, auch das, also seit Vorkriegszeiten, äh, in dem ich dann mitfuhr. Und und das hat eben so diese europäische Dimension reingebracht und dadurch waren diese äh, eiserner Vorhang, äh, innerdeutsche Grenze natürlich nochmal viel, viel deutlicher. Gut, inzwischen äh, haben wir auch keine durchgehenden Züge mehr nach Moskau. Ähm, Wir haben
0: nicht mal, also mitunter haben wir nicht mal Hannover, Berlin oder sonst irgendwie, ich weiß gar nicht, wir sind ja auch fast aus der ICE-Strecke, hier raus, schon sehr, sehr seltsam, aber das wird sich vielleicht auch noch mal irgendwann relativieren, weil der, äh, der öffentliche Verkehr auf der Schiene, der muss sich ja auch irgendwie mal wieder ändern in nächster Zeit. Das ist ein komplett anderes Thema, übrigens auch im Magde-Podcast, in anderen Folgen schon besprochen mit Menschen, die sich mit der Verkehrssituation und auch mit innovativen Fortbewegungsmitteln äh, irgendwie beschäftigt haben. Ähm, wenn Sie in diesem Zug gefahren sind, zu, zu Zeiten, also in den 80er Jahren, ja, Magdeburg, äh, Moskau, Paris mit Zwischenstation Magdeburg, wo rangiert wurde. Haben Sie da eine Erinnerung an irgendwelche krassen Menschen, die Ihnen da begegnet sind? So die vielleicht. Im Nachhinein betrachtet Geheimagenten gewesen sein
1: könnten? Nein, also das waren alles irgendwie so Studis oder oder Rentner und so weiter und so fort. Nein, aber die Brücke der Einheit, wie sie heute heißt, äh, zwischen Potsdam und Berlin, die hat natürlich immer gleich diese Agentenfilm-Assoziationen. Die meinen die Austauschbrücke, wenn
0: man dann nach Potsdam, ja genau, ich weiß, welche Sie da meinen, genau, wo man ein bisschen, wenn man ein bisschen weiter guckt, sieht man dann von Günther ja auch das Anwesen oder sowas, glaube ich. Ja, ich verstehe schon. So, äh, aber da kommen wir mal zurück äh, auch zu dem, was wir hier äh, jetzt machen. Sie sind dann im Kulturhistorischen Museum gelandet das erste Mal, dann Gott sei Dank wiedergekommen, haben sehr, sehr lange gearbeitet, an allen Otto-Ausstellungen auch mitgearbeitet ähm, und jetzt sind sie die Chefin ähm, und das auch schon seit, ich glaube 2013, stimmt das? Das ich richtig, haben Sie zwei, richtig zwei, 13. Es genau. ist ein, So wie Sie wirken, habe ich den Eindruck, es wäre der schönste Job für Sie, den man sich vorstellen kann.
1: Ja, das ist so. Also Magdeburg ist einfach eine faszinierende Stadt, eben auch, wenn man auf ihre Geschichte schaut. Das ist auch so, wenn man so wie wir hier sitzen über der Elbe ist so oder so schon durch die naturräumliche Lage der Fall. Diese wunderbaren Flussauen, aber eben diese ganz großartige Geschichte, die eben es ganz selbstverständlich macht, dass der Paris Moskau express über Magdeburg fährt. Und äh, genauso hat sich ja die Geschichte auch vollzogen. Also heute der Große ist nun der Name, mit dem diese äh, weiträumigen Verbindungen sich am ehesten verknüpfen lassen. Aber wir haben hier Erzbischöfe gehabt, die also regelmäßig in Italien unterwegs waren, äh, in der Zeit der Staufer Kaiser. Und äh, also das ist eine Weltläufigkeit, die diese Stadt sozusagen in ihrer DNA trägt die ähm, die es wirklich ganz großartig macht, hier an einem kulturhistorischen Museum zu arbeiten.
0: Ich finde, dann, das Lächeln auch dabei ist, ist total toll. Ich versuche natürlich auch immer mal mit, mal mitzudenken für irgendjemanden, der jetzt vielleicht in Magdeburg-Buckau oder in Sunburg oder sowas wohnt und da das alltägliche Magdeburg erlebt, der das jetzt so und sagt, wäh, wäh, internationale Weltlöwigkeit, was erzählt diese Frauen so. Ich kann da nur noch draufpacken, wenn jemand Ahnung hat von internationaler Weltläufigkeit, dann sind sie es ja auch, weil sie haben ja auch studiert in geschichtsträchtigen äh, äh, ähm, ähm, äh, Städten, wie zum Beispiel in Rom, glaube ich, oder?
1: Genau, ich hatte das Glück, ein Studienjahr in Rom verbringen zu dürfen, ja. an der geschichtsträchtigen Universität La Sapienza, die Weisheit. <lacht>
0: Wusste ich alles danke für
1: <lacht> kleiner Spaß. <lacht> Das
0: ist aber bei Historikern immer das äh, und Historikerinnen immer das Schönste, dass sie dann immer so noch so eine bestätigende Übersetzung (lacht) und so ein spezieller Name mit drüber kommt und dann sitzt man immer so da. Alle, die jetzt gerade beim Fitness sind oder beim Bügeln oder im Auto oder sowas und das hören, ich fühle mich genauso klein wie ihr und als wäre ich erwischt worden, dass ich meine Geschichtshausaufgaben nicht gemacht habe. Einfach weitermachen. Ja, also diese Universität
1: hat zwar diesen ganz großartigen Namen und äh, auch ein äh, historisches Gebäude, das von Francesco Borromini, einem der wichtigsten römischen Barockarchitekten erbaut ist, aber das ist heute eine Massenuniversität, wie wir sie in Berlin, Leipzig, ähm und anderen andernorts kennen, also insofern äh, muss man sich da sehr viel Mühe geben, auch ein Körnchen Weisheit zu finden.
0: Ich glaube, von Francesco hatte ich einen Bravo-Starschnitt an der Wand in meinem Das Lustige ist aber, Sie sind gar nicht so eine richtig gute Studentin gewesen, zumindest erzählen Sie das hier und da. Sie haben das Jahr dort eigentlich damit verbracht, rumzulatschen, sich in Ausstellungen reinzuschleichen, in die man gar nicht rein durfte und haben sich eigentlich nur die ganze Zeit dann die Bauwerke dort angeguckt, oder?
1: Das ist richtig, das habe ich aber im universitären Kontext auch gemacht. Wir hatten da äh, für die ähm, Geschichtslehrer und Kunstgeschichtslehrer in Italien ist Kunstgeschichte eben auch ein Schulfach. An der mittleren Schulen gab es ein Programm, das einen jede Woche in eine andere Kirche oder an einen Ausgrabungsort äh, führte. Das habe ich natürlich sofort gebucht und dann war ich auch am Instituto Pontificio di Archeologia Cristiana. Das ist das päpstliche Institut für christliche Archäologie. Und da gab es einen Katakombenkurs und der war nochmal ähm, extravaganter. Da wurde nämlich irgendwo auf der Straße ein Kanaldeckel hochgehoben und dann stieg man ab in eine ähm, antike Begräbnisstätte. Äh, also okay. eben diese Katakomben der frühchristlichen Zeit und ähm, ja, die sind auch verblüffend unterschiedlich. Manche kann man nur als breite Wege bezeichnen, vier Meter breite Gänge, an denen dann links und rechts die Wände mit mit den Kubikula für die Leichen sind und manchmal geht man also äh, schräg, damit, weil die Schultern schon zu breit sind, um sich in diesen Gängen zu bewegen. Das geht natürlich alles wegen der äh, geologischen ähm, Gegebenheiten in Rom, die das möglich machen, den Untergrund so auszuhöhlen, aber ist für die, die sich oberhalb dieser Katakomben bewegen, eben vollkommen unbekannt, dass es nicht nur die ähm, öffentlich zugänglichen Dometilla-Katakombe und ähnliche gibt, sondern ähm, weit mehr als 100 äh, über Rom Verteilt.
0: Ich fühle mich gerade komplett in die in die sicherlich diskutablen Dan Brown Verfilmungen irgendwie versetzt. Wie, wie weit ist es eigentlich weg von der Realität, was da ist? Kennen Sie das diese die Filme?
1: Ja und, und habe das natürlich auch mit Begeisterung gesehen, weil die Muse- die vatikanischen Museen da ja auch eine ganz wesentliche Rolle spielen und ich denke also die Art, wie man da den Stadtraum erfährt in dieser Dan Brown Verfilmung, ist einzigartig. Also die muss man anschauen einfach schon, um Rom so erleben zu können. Gibt nicht
0: wenig Leute, die sagen, ähm, die Bücher sind noch viel, viel besser. Ich habe auch beides äh, genießen können und ich, ich, ich äh, versuche mich immer so ein bisschen zu entfernen von den Menschen, die sagen, ey, man muss unbedingt das Buch gelesen haben, der Film geht gar nicht. Weil eine Darstellungsform ist eine Darstellungsform und jeder sollte sich, glaube ich, äh, mit der Darstellungsform der, der, der Materie nähern, wo er Bock drauf hat. Gleich der Bezug zu Magdeburg. Ist sowas für Magdeburg denkbar? Irgendwo einen Kanaldeckel <lacht> hochnehmen und dann unten gucken? Ähm, Haben wir überhaupt das Material hier? Also ginge das irgendwo?
1: Also jetzt sollten wir meinen Kollegen Michael Buchwitz, der Geologe und ja, ja. Paläontologe ist, ähm, danach fragen. Aber wir haben ja diesen äh, Domfelsen, der ist einfach, äh, das ist Hartgestein, da kommt man nicht so einfach rein. Mhm. Und ähm, insofern, und dann haben wir eben sehr, sehr viel Lössboden. Also insofern befürchte ich, es gibt schon Gründe, warum wir jetzt keine ausgedehnten Katakomben hier haben. Aber dafür wächst alles umso viel besser. <lacht>
0: ähm, was ich auch mit bemerkt habe, ist, dass sie es unglaublich schade finden, wie viel viel Kultur verloren gegangen ist durch die zwei großen Zerstörungen in Magdeburg.
1: Ja, das ist etwas, was diese Stadt natürlich auch auch charakterisiert. Äh, Also schon der Gründungsdirektor meines Museums hat gesagt, äh, wir können die Stadtgeschichte eigentlich nicht wirklich an Realien darstellen, Weil äh, so viel verloren gegangen ist und deswegen ist der heutige Kaiser Otto Saal entstanden, wo eben äh, die Zeit der Ottonen nur an einem großen Wandbild abgehandelt wird und man hat dann Erinnerungsmale, zum Beispiel die Trauernde Magdeburg vom äh, Reformationsdenkmal in Worms abgegossen und in diesen jetzt steht sie heutzutage in der Johanneskirche. Ursprünglich war sie fürs Museum bestimmt, um so Erinnerungsmale zu setzen und ähm, das hat sich geändert. Vor allem durch die Archäologie. Also das ist etwas, was äh, man Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts noch nicht wusste, dass man so viele Objekte doch noch aus dem Boden holen kann, die dann aussagekräftig sind. Also wir haben natürlich inzwischen eine stadtgeschichtliche Abteilung, in der eben dann sehr viel von dem, was seit den 50er Jahren aus der Erde gekommen ist, äh, dann doch sehr gut auch darstellen kann. Aber verglichen, sagen wir mal, mit Augsburg, die eine komplette ähm, Ereignisgeschichte und eine komplette Kunst- und Kulturgeschichte an Objekten darstellen können, da fehlen uns ganze Epochen hier in Magdeburg.
0: Ja, und das hat ja damit zu tun, einmal die Tilli-Zerstörung, auch schon oft erwähnt hier im Podcast, und dann 16. Januar 1945, äh, auch da äh, haben wir schon drüber gesprochen, was da alles verloren gegangen äh, sein muss äh, und es kann man eigentlich nachvollziehen anhand von Schriften. Also gibt es irgendein ein Stück, wo Sie besonders drum trauern? Also
1: 1631 ist das berühmte Schöffenarchiv der Magdeburger Schöffen untergegangen. Also Schöffen In,
0: im Sinne von Richtern. Also die das da, waren ja. diese
1: Leinrichter, ja. die äh, aber eben ja sozusagen auch als ein ähm, Zentralgericht, als ein Weisungsgericht für viele andere Städte, die Magdeburger Recht hatten, und das waren ja mehr als tausend äh, Städte und Orte in äh, Mittel- und äh, Ostmittel- und Südostmitteleuropa. Äh, die haben sich häufig dann nach Magdeburg gewendet, um eine sogenannte Rechtsweisung äh, zu erhalten. Also wenn man sozusagen ähm, zu Hause dann in einen Rechtskonflikt geriet, den man an eigenem Ort nicht mehr lö- auflösen konnte, weil die Parteien äh, sich zu sehr verhakt hatten, dann hat man eben diejenigen gefragt, äh, die dieses Recht begründet hatten, die Magdeburger, die waren hatten eben das Zutrauen, dass sie sich besonders gut damit auskennen und dieser Magdeburger Schöffenstuhl hat deswegen äh, aus äh, nicht aus aller Welt, aber aus vielen Orten in Europa aus dem vorhin genannten Bereich Anfragen bekommen und die haben alle sind sie auch dokumentiert gewesen hier in Magdeburg, um ähnlich wie das im angelsächsischen Recht ist, Einspruch begründet den nächsten. Also man bildet selbst Rechtstraditionen aus und dafür braucht man ein gut funktionierendes Archiv, denn Mhm. wenn dann eine Anfrage kommt, die einer früheren in etwa ähnelt, dann guckt man lieber nochmal nach, was man damals entschieden hat, damit man nicht äh, was komplett anderes Man So eine Art Referenz hat, dann schon hat, ja. auf die man sich... Ja.
0: Und das gab es als Dokumente wahrscheinlich sehr zahlreich und das ist äh, schon 1631 das, verschwunden.
1: Das waren aber Abertausende von, von Sprüchen und äh, die waren in einem Gebäude äh, ja, wenn man vor dem Rathaus äh, steht, links da ungefähr, wo das Otto von Gericke-Denkmal ist, mhm. da war das Gebäude des Schöffenstuhls und da war auch dieses berühmte Archiv drin. Und das ist eben 1631 unter anderem. Also dann äh, Sich da äh, durchzuschmökern
0: wäre bestimmt Wahnsinn gewesen. Das oder? War,
1: wäre vollkommen irre gewesen. Ja. Aber
0: das kann man, da gibt es gar nichts, was davon übrig ist, also überhaupt nichts. Also ja. man weiß nur, dass es das gab aufgrund von anderen Dokumenten.
1: Genau, also diejenigen, die die Anfragen gestartet haben, die haben natürlich auch äh, diese, eine Antwort erhalten und äh, in den Archiven dieser Städte, ähm, Breslau, Warschau, äh, Kiew, äh, Lemberg, äh, da finden sich immer wieder noch so Magdeburger Schöffensprüche und tatsächlich hat man schon mehrfach versucht, sie sozusagen aus den Empfängerdokumentationen äh, wieder zusammenzuführen und dadurch äh, das gesamte Archiv auch zu rekonstruieren. Mhm.
0: Sie haben äh, eingangs den äh, Museumsbegründer äh, oder den ersten Museumsdirektor erwähnt. Wann, wann war das? Als das äh, das war haben? Theodor
1: Vollberg. Äh, der ähm, war schon... Ähm 1918 äh, 93 nach Magdeburg berufen worden, zuerst vom Kunstgewerbeverein, aber in Hinsicht darauf, dass man nun endlich ein städtisches äh, Museum gründen wollte und äh, dann hat er auch tatsächlich eine städtische Anstellung bekommen, aber er musste 13 Jahre kräftig arbeiten, bis dann endlich das Gebäude, in dem auch heute noch das Kulturhistorische Museum und das Museum für Naturkunde sind, 1906 eröffnet werden konnte.
0: Das Gebäude ist einfach auch schon mal, wenn man so davor steht und ein dass das äh, uns erhalten geblieben ist. Ähm, das ist ja schön. Kennen Sie da alle Räume? Ja, also, selbstverständlich. Das war eine quatsch Sind Sie schon mal so mit einer Taschenlampe in alle Ecken gekrochen? und so? Ja,
1: das war das Erste, als ich Direktorin geworden war. Denn, das also das ist ja… Ähm,
0: Achso, Sie haben gewartet, bis Herr Puhle weg war und ich gesagt, <lacht> so, der alte Chef ist weg, jetzt gucke ich mal richtig nach.
1: Naja, also es war, sagen wir mal so. Also das es war ist nicht
0: despektierlich <lacht> gemeint, sondern eher der, der humorvolle, das humorvolle ja, 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 Bild ja. gefällt mir. Also es
1: war so, dass ich vorher ja schon auch den ganzen Tag gut beschäftigt ja. war und jetzt hatte ich nun neue Aufgaben, unter anderem eben zu überlegen, äh, wie kommen wir mit diesen ähm, viel zu beengten, Räumlichkeiten für unsere Aufgaben, für unsere großen Sammlungen aus. Und selbstverständlich war ich, über viele Jahre hatte ich immer aus der Ferne dieses äh, gigantische Dach des Museums wahrgenommen, das ja fast nochmal den umbauten Raum verdoppelt. Und ich hatte mir Hoffnung gemacht, dass man da oben doch vielleicht noch äh, Raum findet's. findet. Und dann bin ich da durchgestiegen mit dem Leiter unserer Haustechnik und habe also diese wahnsinnigen Brandschutzvorrichtungen, die da installiert worden sind. Die sind jetzt äh, aber äh, neu, gesehen. also die sind nachgerüstet worden. Die sind in den 90er, worden. Ja. seit den 90er Jahren dort errichtet worden. Äh, muss ja sein bei einem öffentlichen Gebäude, ja. das auch noch Kulturschutz, äh, Kulturgüter bewahrt. Aber das, äh, davon hatte ich mir vorher keine Vorstellung gemacht, äh, was das für Riesen. Installationen da oben sind und ähm, ja, dann konnte ich auch äh, eben die Hoffnung begraben, dass wir da oben neue Werkstätten konstruieren können oder ähnliches.
0: Also ich also ich habe gedacht, sie hätten gehofft, dass sie da oben im Dachfoden in irgendeiner Ecke noch irgendwas finden, was äh, da vielleicht auch gelagert wäre oder sowas.
1: Ja, aber was ich gefunden habe tatsächlich ist, äh, da ist ein Raum mal verloren gegangen, der wohl mal zur Hausmeisterwohnung. Ähm, gehört hat. Sensation, das ist eine geile Zeitreise schon wieder. Ja, ja genau. Also 1906 hatte sogar noch der Direktor eine eigene Dienstwohnung in dem Gebäude und äh, das wurde wohl auch so beibehalten. Jedenfalls hat Herr Puhle die wohl auch noch genutzt, direkt als er hier anfing 1990 oder 91. Und der Hausmeister hatte eine eigene Wohnung und da muss es mal einen Jugendlichen gegeben haben und dessen Jugendzimmer ist zwar leergeräumt worden, aber eben die Wände nicht neu tapeziert. Und das wird sie freuen. Da hing nämlich an der Wand äh, ein Foto vom FCM.
0: <lacht> also ja, damit ist klar, dass es eher aus der neueren Geschichte <lacht> stammt hat dieses Relikt. <lacht> aber wahrscheinlich, aber dann wahrscheinlich aus den äh, vielleicht 70er oder 80er Jahren oder ja, das,
1: Genau, das kann gut sein. Und dieser Raum ist nicht mehr zugänglich. Also ich habe nur von oben so reingelaugt ge- geschaut. Achso, und da hängt immer
0: noch das Poster da rein? Äh,
1: da also man könnte Jetzt quasi da
0: oben in den Dachboden guckt in das Loch rein und sieht da das alte Poster vom FCM noch? Ja. Das schreit doch nach einem unfassbar krassen <lacht> Foto irgendwie, was dann auf irgendeinem Magdeburger Jahrbuch oder, oder einem FCM-Jahrbuch drauf ist oder so. Also vielleicht wende ich mich mal an Sie mit einem richtigen Profifotografen. Das würde mich in. freuen. Das wär, das wär, das, ich stelle mir das gerade Mal sehen, man muss es natürlich sehen, aber das klingt nach einem Wahnsinnsmotiv. Ja toll, aber ähm, wie müssen wir uns das denn vorstellen? In dem, also wir kennen alle die Ausstellungsräume mit unterschiedlichen Ausräum- äh, Ausstellungen, die auch immer mal wieder ja sich ändern oder so. gibt's irgendwie so einen Keller, wo die ganzen, äh, wo so Sachen lagern oder so? Wie Nehmen Sie doch mal uns mit hinter die Türen, die wir sonst nicht äh, betreten dürfen.
1: Ja, die Ma- Magazinsituation ist die große äh, ungelöste Frage für... Oh. Für ich wollte in keinem Museum. Westen ja, ja, Sie sind da aber voll hineinmarschiert. <lacht> also, es ist so, dass wir mit äh, einigen Außenmagazinen operieren, die aber eben letztlich Museumstandards nicht unbedingt voll und ganz genügen. Also wir Was sind, sind schon Museumstandards? Zu, Museumstandards? sind, äh, dass die Objekte also nicht nur regengeschützt und, ähm, und auch gegen Diebstahl natürlich gesichert äh, aufbewahrt werden, sondern möglichst äh, klimastabil auch. Also Ach, sagen ja, wir mal, klar. Äh, es gibt ja viele Objekte, äh, die da sehr empfindlich sind, das sind natürlich die Textilien, das sind ähm, Holzobjekte und die arbeiten halt, wenn die Klimadifferenzen zu groß werden und ähm Ja, wir hoffen sehr, dass wir irgendwann einmal den Schritt zu einem Zentralmagazin für die äh, städtischen Museen Magdeburgs gehen können. Denn also, wir sind nicht alleine mit dieser Problematik, sondern das Technikmuseum und äh, das äh, Kunstmuseum äh, haben genau die gleiche Situation, dass wir häufig tatsächlich mit Räumlichkeiten arbeiten müssen, die man eher als Keller bezeichnen kann als Mhm. als Magazine. Und ähm, ja, da planen wir und nur irgendwann muss dann die An wen Stadt müssen
0: wir uns leben. denn richten? An wer, wer, wer entscheidet? Ist der Stadtrat wahrscheinlich?
1: Es ist der Stadtrat und der Stadtrat kann ja auch nur über Geld verfügen, das auch das da ist. Da ist
0: ja. Vielleicht gibt es ja demnächst irgendwelche weltumspannenden, global agierenden Firmen, die sich hier ansiedeln
1: die vielleicht
0: Interesse haben, einen Beitrag zu leisten an der Erhaltung der Geschichte, zu der es, äh, zu der es ja war vielleicht auch beiträgt. Da sind wir nämlich schon bei dem nächsten Thema. Ich habe was Interessantes über Sie gelesen oder von Ihnen gesprochen gelesen, ähm, dass sich die Art und Weise, Geschichte, ähm, sich um Geschichte zu kümmern, dahingehend verändert hat, dass man jetzt schon eigentlich damit anfangen muss, Geschichte aufzuheben. Ich, ich erinnere mich ja an die Geschichte von einem äh, Flüchtlingskoffer, so aus dem Jahre 2015. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr in meiner Erinnerung, ob es das Museum hier war oder ob das jemand anders war, der das gemacht hat. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, dass Sie ähm, beschrieben haben, dass kluge Museumsbetreiber äh, oder Direktorinnen, Direktoren jetzt schon damit anfangen sehen müssen, das ist etwas, was geschichtlich relevant wird in 20, 30, 40, 50 Jahren. Ich muss das jetzt schon irgendwie sammeln oder so. Mhm. Ist, und das ist ja, als Museen angefangen haben, hat man ja immer weit in die Historie geguckt, hat versucht, altes Zeug zusammenzusammeln. Seien Sie nicht böse, wenn ich das so sage. Hat man es wissenschaftlich eingeordnet, eine Ausstellung draus gemacht und fertig. Und das, das wirkte so, als würde sich die Art und Weise, wie man in einem Museum arbeitet, ein bisschen ändern.
1: Ja, natürlich, Museum ändert sich beständig, weil es ja auch immer antwortet auf gesellschaftliche Fragen und äh, dieser Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart zumindest, ähm, der ist vielleicht nicht ganz neu, aber eben tatsächlich etwas, äh, was wir äh, zunehmend auch mit in den Blick nehmen, im Übrigen die äh, Archive ganz genauso, Ähm, aber und weil Sie gerade von der Intel-Ansiedlung äh, sprach. Habe ich Intel
0: gesagt. Ich habe es, glaube ich, nicht. Einmal gesagt. So, Entschuldigung, natürlich, ich darf hier keine es. Nein, Das können Sie <lacht> ruhig sagen. Das ist ja auch schon mehr, Ich versuche es bloß aus <lacht> ja. Ich versuche immer nur zu umschreiben. Erstmal, weil ich Bock drauf habe, das irgendwie so äh, ein bisschen humoresk zu formulieren. Und zweitens, weil es halt gerade ja an jeder Ecke, also bei so einer. Dimension, die das haben soll, bezieht sich das ja auf alle Lebensbereiche und ich möchte die Menschen auch nicht langweilen so richtig, aber erzählen Sie ruhig. Ja, mal, mein Kollege Dr.
1: Neumann, der Leiter vom Technikmuseum, der ist tatsächlich da in Vorüberlegungen, wie er die Ansiedlung von Intel jetzt äh, technikgeschichtlich ähm, schon ja. museal sammeln kann, damit ja. das dann darstellbar ist. Und das das ist natürlich wirklich, das, das liegt auf der Hand, das drängt sich auf. Das ist ja eine Entwicklung, die in der äh, Tradition dieser großartigen äh, industriellen Entwicklung Magdeburgs des späten 19. Jahrhunderts, also ich nenne nur Hermann Gruson und, ja. und viele, viele andere, steht und das wäre wirklich fatal, wenn wir das verpassen würden, diese äh, Zeit ordentlich auch in Objekten zu dokumentieren. Und ähm, wir stellen das nämlich jetzt gerade schon fest, wir haben ja vor, dieses Projekt Feeling East uns also Gedanken zu machen. Stimmt, habe ich 225 soll das losgehen. 225 über die die späte Zeit der DDR und dann auch die, die Umbruchzeit. Und ähm, da waren wir offensichtlich alle viel zu sehr involviert und viel zu sehr mit anderen Fragen beschäftigt, dass uns da eine solche Sammlung. Tatsächlich viel. Das sieht man jetzt gar nicht Alltagsgeschichte der DDR. Das findet man hier und dort. Und ähm, Sondern ähm, es muss ja für uns auch immer darum gehen, dann das spezifisch Magdeburgische herauszukristallisieren. Wir wollen ja nicht das Gleiche sammeln, was man auch in Leipzig, Erfurt und so weiter und so fort hat. Sondern wir wollen eben eine charakteristische Sammlung äh, dann auch anlegen. Und ähm, das bedeutet, dass wir, wir, wir haben ja nun noch, viele, viele Lebende, die diese mhm. Zeit auch erlebt haben, dass wir mit denen ins Gespräch kommen müssen und das heißt tatsächlich autobiografische Erfahrungen, die natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein werden, einsammeln wollen, Zeitzeugenschaft, aber eben auch Objekte, die das, äh, die das darstellen. Ich kann
0: den Magde Podcast jetzt mal gleich benutzen, um vielleicht multiplizierend äh, katalytisch tätig zu sein, also wer auch immer das jetzt hier gerade hört ähm, und äh, in den späteren Jahren der DDR, also wir reden hier 70er Jahre oder schon 60er auch? 16? Ja,
1: vor allem, denke ich, werden die ähm, werden die 80er Jahre und die 90er Jahre in den Blick genommen werden, aber, ah, okay. aber sicher auch auch schon äh, die und, späten 70er Jahre. Und es
0: geht jetzt nicht um den alten Schuh oder sonst irgendwie was, was da gesucht wird, sondern es geht wirklich um äh, spezifische Dinge. Vielleicht auch Dokumente ja. äh, von damals. Mhm. Ähm, spezifisch Magdeburgisch würde wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich viel mit Sport zu tun, muss man wahrscheinlich hätte auch sagen.
1: Ganz, ganz viel äh, würde natürlich mit Sport zusammenhängen, aber zum Beispiel auch, sagen wir mal, diese diese Umwelt, äh, dieses Umweltbewusstsein, was sozusagen mehr im Untergrund praktiziert wurde, wo ah, sich okay. Einzelne dann dafür interessiert haben, warum sieht denn diese Elbe so gelb aus und äh, hat da noch Schaum oben drauf und so. Äh, das Wobei war Schaum
0: war eher, war ja, war ja eher Saale, glaube ich, äh, okay, dann so Bernburg-Schaum. Das glaube ich. Äh, mhm. so, also ich kann mich nicht. Also wahrscheinlich, vielleicht gibt es jetzt Magdeburger und Magdeburger, die mich verbessern. Äh, kein Problem. In meiner Erinnerung war das Saale. Wenn man da so lang gefahren ist, da war es halt richtig richtig fies. Elbe war halt wirklich halt schmutzig. Ja, das stimmt. äh, Auch so Schaumkronen, glaube ich, sind eher selten unterwegs gewesen. Ich kann mich sogar noch an einen Winter erinnern, den ich selber halt miterlebt habe als kleines Kind, wo die Elbe sogar zugefroren war und sowas, äh, zumindest in Teilen. Äh, Und Eisschollen hat man halt so manchmal gesehen und so weiter. Aber äh, äh, Umweltaktivisten gab es natürlich, Aktivistinnen gab es hier definitiv, glaube ich, auch. Sowas geht. Und Untergrund Arbeitern auch hier, oder? Also um sowas geht es dann auch?
1: Genau, also sozusagen die die Auseinandersetzung der MagdeburgerInnen mit ihrem äh, eigenen Umfeld. Krass, ja. ja. Das das ist das Spannende und das kann natürlich die Politik, das kann die die öffentlichen Strukturen wie Schulwesen und so betreffen, das kann den äh, Umweltraum betreffen. Und natürlich auch die eigene Freizeitgestaltung. Oder was erlebt man als Privates? Also das sind so Fragen, die wir uns da stellen.
0: Ich habe nur mal, jetzt, es geht jetzt nicht darum, dass ich das äh, andersrum. Ich habe zu Hause noch aus dem Nachlass meines Papas, der leider nicht mehr lebt, einen ein Brief. Den der geschrieben hat an den Stadtschulrat im Jahre 1987, glaube ich. Ähm, da wollte nämlich der Schuldirektor, mein Schuldirektor, ähm, nachdem alle äh, Sachen erfüllt waren, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, zu der Zeit gab es ja dieses Schulsystem äh, POS, also erste bis zehnte Klasse, und dann durften immer so aus der Klasse bummelig über den Dormipalt ein bis zwei Leute zur erweiterten Oberschule, um das Abitur zu machen. Ich habe diese erfüllt, diese äh, sollte zum Abitur, und mein Direktor, der ziemlich krasse Verbindungen nach hier und da hatte und irgendwie, keine Ahnung, der wollte mir das irgendwie versauberteln. Und mein Papa hat das gesehen und hat einen unfassbar mutigen, wütenden Beschwerdebrief an den Stadtschulrat oder an, an dieses Bezirksschulamt oder sowas geschrieben. Ähm, auf so einem grauen, wir hatten ja auch keine Kopierer und sonst was, so dünnes, pergamentiges Papier, wo das dann so durchgeschlagen ist. Und da, da habe ich mir gedacht, was der da geschrieben hat in den 80er Jahren, 87 war so für, für viele Jahre noch nicht absehbar, dass das hier irgendwie mal anders lang läuft äh, in nur zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, sowas, also wäre das sowas auch, ist sowas, Auseinandersetzung im Alltag mit, mit Dings, das wäre genau. geil. Ja. Sowas würde ich Ihnen, und wissen Sie was, nicht, weil ich jetzt irgendwie mich hier wische, also ich einfach nur um das Andenken meines Vaters zu, äh, zu, äh, zu ehren irgendwie, weil als ich das Ding gefunden habe, hatte ich äh, Tränen in den Augen, weil ich gedacht habe, was für ein mutiger Mann das da war und ich durfte dann wirklich das Abitur machen, also der ist damit durchgekommen sogar, also.
1: Ja, super. Also, sowas ist Das sind, ist, sowas genau, das sind kann, so genau die Geschichten, die wir suchen. Und das krass. natürlich eben für die DDR-Zeit, aber auch für die Nachwendezeit. Also auch da. Ja, da ja. gibt es dann halt mit ja.
0: Treuhand ja. und was weiß genau. ich nicht alles um die Ecke. Oh ja, ja. da gibt es viele krasse Geschichten mhm. irgendwie. Da sind. Ja toll, also wie gesagt, jetzt auch nach draußen, bitte nicht nicht falsch verstehen. Ich weiß, ich kriege manchmal hier den Vorwurf, dass ich zu viel von mir erzähle. Aber das macht vielleicht jetzt so ein bisschen klar, was da gesucht wird beim Museum. Und ich fände es toll, wenn aufgrund des Magde-Podcasts bei Ihnen zwei, drei, vier, vielleicht sogar zehn Objekte landen, die Sie dann benutzen könnten. Ähm, die, wenn man sagt, 2025 geht so eine, so eine Ausstellung los, kann man ja jetzt mal exemplarisch nehmen für alles andere auch. Wie lange bereitet man sowas vor? Zehn Jahre, 15, 12, 10, 4, 3. Ist es jetzt eine mittelmäßige Vorbereitungsphase und nur das letzte halbe Jahr geben Sie Vollgas? Wie funktioniert das?
1: Also bei so Großprojekten braucht man eigentlich vier Jahre, bei denen man wirklich äh, dicht daran ist und äh, sich sehr auf dieses Thema auch schon am besten mit einem Projektteam konzentriert. Die Zeit ist verstrichen. Das haben wir schon nicht geschafft. Also, wenn das, heißt, wir das Sie sind jetzt, komplett unter Druck? Wir sind total unter Druck und jetzt schauen wir mal, was draus wird. Äh, ob wir das hinbekommen, drücken Sie uns die Daumen und helfen Sie mit.
0: Ach so, okay, das geht an alle Magdeburgerinnen und Magdeburger. Lasst uns die äh, 2025er, äh, wie war es in der DDR-Ausstellung? Nee, wie ist der genaue Name gewesen?
1: Ja, Feeling East oder Feeling Leben East. im Osten. Also es soll ein wenig dazu dienen, das mal äh, darzustellen, dass hier nicht alle dumme Dödel sind, wie das ja häufig aus dem Westen äh, so dargestellt wird. Warum sagt jemand, der alle, aus dem Westen kommt, nicht sagt schlecht. Sagt jemand, der aus dem Westen ist, aber eben schon, schon lange hier lebt. Ja. Und natürlich eben das mitbekommt, dass äh, auch Positionen, die so sind, als man sie, sagen wir mal, in Mainz oder in äh, in München oder so hat, natürlich auch ähm, begründet sind, dass es dafür Gründe gibt, dass man äh, die Welt von einem anderen Standpunkt aussieht und das wollen wir mal darstellen.
0: Nur falls jetzt jemand äh, hier auch zugehört hat äh, aus den westlicheren Regionen der BRD, nicht böse sein, wir wollen nicht pauschalisieren, wir wollen halt ein bisschen überzeichnen, damit es sich besser verstehen lässt. Also äh, hier wegen dumme Dödel und so weiter, sagt ja auch nicht jeder. Also wie gesagt, was ich sagen wollte, Feeling East darf kein Tunnelprojekt werden. (lacht) <lacht> Frau Dr. Gabriele Köster und dem Team. Das wäre sehr schön. Was ist denn überhaupt eigentlich gerade los im Museum? Sonst so? Es gibt was mit Dinosauriern, ja?
1: Ja, es gibt zwei Dinosaurier. Also die eine äh, Ausstellung im Museum für Naturkunde, Spuren im Stein, die ist gerade verlängert worden bis äh, Mitte April, bis zum 16. April. Und das wegen der Nachfrage? Es, äh, wegen der Nachfrage und Genau, weil weil es auch wirklich etwas Sensationelles ist. Man hat äh, hier in äh, Steinbrüchen der der Region äh, Steine gefunden, auf denen man noch die Spuren von Protodinosauriern finden kann. Also fragen Sie jetzt nicht ganz genau nach, weil ich bin die Kunsthistorikerin am Haus und wir haben Spezialisten dafür. Das sind die Lebewesen, die vor dem... Tyrannosaurus Rex gelebt haben und die aber auch schon recht groß waren und ähm, äh, die eben äh, über ähm, ja die ihre Spuren durch ihre wirklich sehr großen ähm, Tatzen oder so dann auch im Stein oder im späteren äh, versteinerten äh, Untergrund bewahrt haben. Es
0: ist also nachgewiesen, dass hier in der Region ein Leben vor dem T-Rex äh, existiert hat und klein war es auch nicht. Also nee, das waren
1: also auch schon Tiere, denen man nie, am liebsten okay. nicht begegnen würde. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Und was ist der zweite Dino? Und der zweite Dino ist Otto der Große. Natürlich. Wir haben mal wieder ein Jubiläumsjahr und zwar 1050. Todestag von Otto dem Großen am 7. Mai. Und das dachten wir, kann eine Otto-Stadt nicht ohne Gedenken absolvieren, zumal auch andere Städte in Sachsen-Anhalt. Das aufgreifen. Quedlinburg, Merseburg und Memleben und Wallhausen, nicht Wallhausen, sondern Walbeck bei, bei Halle sind mit dabei. Und natürlich Magdeburg als der Ort, wo er dann eben, äh, zum einen, als er zurückkam, also er hatte einige Jahre in Italien verbracht, reist dann äh, 972 zurück und kommt am Palmsonntag 73 hier in Magdeburg. Anders ist in diesem Jahr der 2. April, da haben auch einige vor, tatsächlich das sozusagen im Dom auch äh, schauspielerisch zu Ah, zelebrieren. Und ähm, dann reist er von hier aus weiter. Nach Quedlinburg begeht dort einen Osterhoftag, wo also Gesandte aus Byzanz, aus äh, Nordafrika, äh, aus Böhmen und Polen anreisen und aus Dänemark. Also wirklich, das ist so ein internationales Happening, das, ja so wie wir es gerade in München haben. Äh, und f- dann zieht er weiter nach Merseburg und weil nicht alle Gesandten rechtzeitig es geschafft haben, obwohl es die Deutsche Bahn damals noch nicht gab, gab es offensichtlich noch andere Möglichkeiten. Wie auch immer, es hat
0: Tradition mit den Verspätungen. Sich beim Reisen. Verspäten. Dann erst
1: in Merseburg dazu kam, hat man den, äh, den äh, Reichstag da fortgesetzt, also den, den politischen Austausch. Und dann, als das absolviert war, ist er dann äh, aufgebrochen nach Memleben. Das ist also ein Ort, wo schon sein Vater gerne gejagt hat. Mhm. Offensichtlich hat er auch Otto Lust, sich da bei der Jagd zu entspannen. Das gelingt aber nicht, sondern... Äh, nach kurzer, eintägiger Krankheit verstirbt er dann in Memleben und das Verrückte an der Geschichte ist, dass sein Vater ja eben auch schon äh, 936 in Memleben gestorben ist. Also, äh, und äh, dann wird sein Leichnam zurück nach Magdeburg gebracht und hier im Dom, also seiner großen erzbischöflichen Stiftung beigesetzt Und da haben wir ja auch als Zentrum des Domes bis heute das Grab Ottos. Und das Ganze wirkt so inszeniert, also dieses, dass er nochmal so einen politischen Höhepunkt in den ja. letzten Wochen seines Lebens äh, hinbekommt und äh, dann eben ratzfatz tot ist. und ähm,
0: Da gibt es aber auch, welche Theorien gibt es da, was für eine kurze Krankheit das gewesen ist? Da ist ja, ein Splitter ja. bei der Jagd eingezogen oder was ist da passiert? Das kann man nicht herausfinden mehr. Das also, kann man also, nicht
1: mehr herausfinden. Also gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Theorien, aber... Ähm. Das
0: wäre doch mal so ein True-Crime-Podcast, sind doch gerade komplett im, im äh, angesagt. Da könnte man doch vielleicht auch mal probieren. Äh, und manchmal habe ich ja den Eindruck, dass es komplett egal ist, wie die richtige Wahrheit ist, sondern nur die verschiedenen Gedankenkonstrukte und Spekulationen reichen manchmal, um irgendwie zehn Folgen hinzukriegen und am Ende sagt man, aber wie es wirklich war... Das werden wir nie herausfinden. Vielleicht vielleicht sollten wir beide mal darüber nachdenken, ob wir wir sowas machen. Damit sind wir ja auch schon bei der Frage äh
1: ja, ich hatte ne, ja noch gar nicht gesagt, was denn dafür für Magdeburg resultiert. Also das wir stimmt, sind mit was bei uns
0: rauskommt und was wir sehen können auf der Otto-Fanschule. Genau. Stimmt, Sie haben komplett recht.
1: Ich habe einfach, ich habe... Äh, wir haben uns beide
0: verloren in den Weiten der Geschichte. Und ich glaube, äh, in Anwesenheit einer Historikerin wie Ihnen kann das sekündlich passieren. Also, was sehen wir in Magdeburg Eine zu Otto? Eine
1: Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum. <lacht> Welche Taten werden Bilder? Weil wir ja schon so viele Otto-Ausstellungen gemacht haben, haben wir uns überlegt, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir das nochmal behandeln müssen und wollen müssen und äh, haben dann also uns entschlossen mal zu überlegen, wie erinnert äh, man sich denn an Otto den Großen hier in Magdeburg, aber auch anderen Orts, er gehört ja nun zu den wirklich wichtigen mittelalterlichen Persönlichkeiten, die Europa gestaltet haben. Und deswegen kommt da auch einiges zusammen. Und das zeigen wir dann ab Ende April. Also eine Woche vor dem Todestag eröffnen wir, damit wir sozusagen am Start sind, wenn äh, dieser Gedenktag dann anfängt. Und wir haben natürlich seit äh, inzwischen fast fünf Jahren das Dommuseum Ottonianum Magdeburg. Ja. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Kann ich jedem nur so empfehlen,
0: da reinzugehen? Die Führungen da, die Menschen, die da mhm. arbeiten und das zusammengetragen haben, die leben dieses Ding mit. Mit jeder Faser ihres Körpers. Es ist so großartig, wenn man da durchgeht. Und es ist sowohl für Historiker oder historisch Interessierte. Groß, Professionelle, äh, als aber auch äh, Menschen, die einfach nur mal Zeit zum Anfassen irgendwie genießen wollen und auch für Kinder. Das ist eine Sensationsausstellung. Ich war da total begeistert. Das war wirklich toll, kann ich nur empfehlen. Aber großartig. Wie ist denn das, ähm, wenn da so viele andere Städte mit dabei sind? Gibt es auch manchmal so Konkurrenzkampf unter Museen und Ausstellungen und so weiter oder ist das ein Miteinander?
1: Also in der Regel setzen wir auf Miteinander. Und bei dem Projekt funktioniert das ganz hervorragend. Also seit zwei Jahren treffen wir uns regelmäßig im Verbund. Das funktioniert auch, weil wir am Kulturhistorischen Museum ein Zentrum für Mittelalterausstellungen haben, die das Ganze koordinieren. Und die führen die verschiedenen Akteure zusammen, fragen, wo sind welche Bedarfe und was bewegt euch. Und so konnten wir das von vornherein sehr gut aufeinander abstimmen.
0: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, die erste Otto-Ausstellung, wo sie ja quasi, das war ja ihr, ihre spanische Eröffnung, <lacht> nach Maturock zu kommen, ähm, da waren so 300.000, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ja. äh, Besucherinnen, ähm, ist es zu erwarten, dass das jetzt immer so weitergeht, oder ist das, äh Nein,
1: die, die Zeiten sind vorbei, in denen äh, man solche Erfolge mit äh, historischen Ausstellungen erzielen kann, das sagen alle, Kollegen im Fach im Augenblick, dass wir das nicht mehr erzielen können. Und wir backen auch kleinere Brötchen. Also das ist keine Otto-Ausstellung, wie sie 2001 war. Da haben wir ja wirklich aus aller Welt, also auch aus Amerika, äh, Objekte hierher geholt. Das hat gigantische Kosten verursacht, hat sich aber gelohnt, weil Mhm. das da wirklich für diese drei Monate mal möglich war diese äh, großartige ortonische Kunstproduktion, Elfenbeinschnitzereien, Buchmalereien, Goldschmiedearbeiten, Bronzeguss und so zusammenzuführen, äh, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben inzwischen Stadtgeschichte mit Stadtarchäologie. Das bedeutet, dass man Kugeltöpfe anschaut. Und hat man einen gesehen, hat man sie alle gesehen, nicht? Also das ist einfach eine... Das liegt eine ja dann an
0: Ihnen, wie, wie die Geschichte dazu ist, glaube ich, und Ihren Kolleginnen, oder? Ja, also natürlich.
1: Wir können dazu Großartiges erzählen. Aber trotzdem, äh, der ästhetische Genuss, eine von diesen Elfenbeinschnitzereien okay. anzuschauen, ist natürlich äh, unendlich viel größer als äh, die Freude, diesen Kugeltopf äh, anzuschauen. Ich Ihnen
0: was. Mir ist der Kugeltopf wirklich... Yeah. Pups egal, glaube ich. Ich Mir sind die Geschichten, die Sie erzählen, ähm, da im Museum, da könnte ich mich, da kann ich auch die Augen zumachen. Ich wünsche Ihnen, dass mehr so eine Knallerbsen wie ich äh, ins Museum kommen und zwar zahlreich. Alle, alle Knallerbsen dieser Welt, die Bock haben auf äh, Zeitreise ohne Fluxkompensator ab ins kulturhistorische Museum, auch zu dieser Otto Ausstellung. Ähm, ich komme jetzt nochmal drauf zurück, ähm, wo wir gerade kurz nochmal unterbrochen haben, Museumskultur, wie ändert sich das? Also weil die, ähm, einerseits den Kugeltopf anzugucken oder halt, ich meine ich meine, das stimmt, so ein Goldpot mit so wirklichen Diamanten drin und sonst irgendwie was. Da gucken ja auch dann die kleinen Kinder super gerne und selber an und selber guckt man da so gerne hin. Aber jetzt gibt es ja so andere Darstellungsformen mit Videotechnik, Installationen und was weiß ich nicht alles. ändert. Wie ändert sich das? Also Haben Sie Probleme, Menschen in die Museen zu bekommen?
1: Nein, haben wir nicht. Also unsere Besucherzahlen sind wieder so wie vor Corona und besser Aber unser Publikum ändert sich natürlich, genau wie sich die Gesellschaft ändert. Also sagen wir mal, ähm, in der alten Bundesrepublik waren Museen vielleicht äh, doch sehr stark auf ein Bildungsbürgertum ausgerichtet. Das war hier äh, in in der DDR anders gesehen. Komplett anders, anders. weil man von der
0: Schule an da da herangeführt wurde und weil halt schon in diesem ganzen Aufbau... Ähm, äh, im Heimatkundenunterricht und so wie das so hieß und in irgendwelchen AGs und so weiter, auch in der äh, nebenschulischen Zeit, in der außerschulischen Zeit äh, waren Museumsbesuche ein, zwei Mal, vielleicht sogar öfter im Jahr komplett angesagt. Ja. Genau
1: und das äh, fand ich hier immer so großartig, dass ja. wir hier eben nicht diese Heeren Tempel der Kunst haben, sondern wirklich Museum ein öffentlicher Ort ist, in den man ein bis zweimal im Jahr dann auch hineingeht, einfach weil es Spaß macht und äh, das ist eine Tradition, die wir fortführen wollen, aber weil sie eben gerade sagten äh, Heimatkundeunterricht. Ähm, für, es ist ja längst nicht mehr für alle eine Heimat, wo auch die Eltern und Großeltern gelebt haben. Mhm. Trotzdem ist natürlich ähm, dieser Ort, diese Ortsverbundenheit und sich hier wohlzufühlen, auch für Menschen, die vielleicht erst seit fünf oder zehn oder 15 Jahren hier leben, ganz wesentlich, um zufrieden zu sein. Und äh, da müssen wir natürlich auch neue Narrative entwickeln, damit äh, eben diese Stadtgeschichte nicht irgendwie äh, ausschließlich verknüpft wird an Herkunft, sondern tatsächlich, wie ist dieser Ort, an dem ihr heute lebt, mit euren Fragen, wie ist der so geworden? wie er sich darstellt und das ist ja eben so, dass die meisten europäischen Städte und eben gerade auch Magdeburg genau das bieten, was sie eingangs erzählt haben. Man kann ein historisches Gebäude nehmen und an die Wand fassen und sich fragen, wie ist das hier vor 800 Jahren gewesen, was für Leute sind damals hier herumgelaufen und dann geht man eine Ecke weiter und dann ist ein Gebäude da aus den 50er Jahren und man kann sich die gleiche fragen stellen und plötzlich sieht man lauter Petticoats und so vor dem inneren Auge. Ja. Und insofern wir leben hier in einer historisch geprägten Umgebung und die lesen zu können, das verschafft eine ungeheure Zufriedenheit und auch ja, dieses Heimatgefühl.
0: Das ist auch eine, ist eine Bereicherung. Man hat das Gefühl, dass die Synapsen ein bisschen besser arbeiten, dass das Hirn ein bisschen größer wird, das Blut ein bisschen schneller strömt, zumindest, also ich kann immer nur, man kann ja immer nur von sich persönlich sprechen, wie so eine Geschichte auf einen wirken. Vielleicht inspirieren wir ein paar Menschen, vielleicht mal auszuprobieren, ob sie ähnlich nicht fühlen können. Gibt es eigentlich irgendwelche Objekte, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, die eigentlich ins kulturhistorische Museum gehören und wo sie hinterher jagen müssen oder fiese Briefe schreiben oder sonst irgendwie was?
1: Ja, wir haben ja unseren berühmten, verlorenen Van Gogh, von dem niemand weiß, ob es... Ist das wirklich wahr? Also äh
0: also das ist aber verbrieft.
1: Also vielleicht für die,
0: die es nicht wissen, machen sie die Kurzversion der Geschichte.
1: Also äh, Also Van Gogh war
0: niemals in Magdeburg.
1: Van Gogh war niemals in Magdeburg, aber um 1900 waren auch äh, die deutschen Maler, gerade die Berliner Maler und die preußischen Maler, Magdeburg gehört ja zu Preußen, ganz äh, stark beflügelt von dem französischen Impressionismus. Und äh, insofern haben alle Museumsdirektoren damals französischen Impressionismus gesammelt, so auch der Magdeburger äh, Museumsdirektor Theodor Volbert, der dem es gelungen ist, äh, ein, einen Van Gogh zu erwerben, äh, der Van Gogh selbst mit der Staffelei, auf einer Wanderung zeigt. Also er geht in die Landschaft, um dort ein Bild zu meinen, Ein Selbstporträt, mhm. aber äh, die Figur ist äh, jetzt nicht, äh, man sieht, kann das Gesicht nicht studieren in seinen äh, Einzelheiten, sondern es ist, ist das Ohr eine noch Gestalt. Das das äh, ein wenig aus der Ferne. Und, ähm,
0: ist das, das ist, Ohr noch dran auf dem Bild? Das Ohr ist dran? noch dran. Das ist also... <lacht> <lacht>
1: Und äh, war das nicht gegangen, dem das Ohr verloren nee, gegangen Van ist? Nee, Van Gogh hat doch,
0: Van Gogh hat das Ohr abgeschnitten. Ist okay. verloren gegangen, glaube ich nicht. Ich glaube, sie hat es abgeschnitten. Ja. Ja, ja, also, Sollte ja. ich jetzt so falsch liegen? Nee, ich glaube, das war schon Van okay. Gogh. Ja.
1: Oh, krass, ich, äh, ich
0: streite mich mit einer
1: <lacht> kultur <Kultur-Austere-Karin. lacht> Ich bin da nicht mal sicher.
0: <lacht> nee, das ist schon Van Gogh mit dem Ohr gewesen. Es ist, äh, das war er schon, der berühmte Van Gogh. <lacht> nicht schlecht. Aber wir zwei sind ja. gerade lustig.
1: Und dieses Gemälde ist also äh, ins Museum gekommen. Und dann hat es, äh, ist es genau mit... Den großen Teilen der Gemäldesammlung im Zweiten Weltkrieg ausgelagert worden an einen bombensicheren Ort äh, in okay. den Salzstock, in einen Salzstock bei Neustasfurt. Mhm. Und da ist äh, in den letzten Kriegstagen ein großer Brand ausgebrochen und keiner weiß, ob diese Gemälde, die dorthin ausgelagert waren, alle verbrannt sind. Oder ob zuerst geplündert wurde und dann erst der Brand gelegt wurde. Das heißt, wir wissen nicht, ob es dieses Bild so. noch irgendwo gibt oder ob es untergegangen ist. Es ist
0: quasi eine Art Bernsteinzimmer von Magdeburg. Für das Magdeburg. ist eine
1: Art Bernsteinzimmer von Magdeburg. Weil man nicht weiß,
0: gibt es das noch oder gibt es das nicht. Und wir wollen es unbedingt hier mal. Und so weil das haben. aber
1: so berühmt ist und bis heute auch in allen Van gogh publikationen immer wieder abgedruckt wird, es gibt auch ein, äh, ein Farbfoto äh, von diesem okay. Bild. Ähm, wird das auch häufig nachgemalt. Und immer wieder taucht es irgendwo auf und immer stellt sich dann heraus, es ist äh, eine Kopie, da hat wieder ein Hobbymaler äh, das als Vorlage gewählt und so weiter und so fort.
0: Aber es gibt eine eine Farbfotografie und das verbrieft, dass das Originale drauf ist. Aber da kann man nicht datieren, ob das Vor dem Brand oder vielleicht sogar nach dem Brand? Das ist
1: eindeutig, also das das Foto ist äh, vor dem Brand in den 30er Jahren aufgenommen worden. Das ist von dem Kunstverlag Seemann in Leipzig Mhm. äh, erstellt worden und dann auch publiziert worden. Und das ist die Grundlage dafür, dass es bis heute immer wieder auch in Farbe abgebildet wird. Ah, Und weil es so ein schickes Motiv ist, wird es eben auch gerne abgemalt. Und äh, ja, das heißt, es gibt viele, viele Kopien, also erst im letzten Jahr, ist uns eines von München vorgelegt worden. Das kam ist aus München zu uns gebracht worden, um es mal anzuschauen. Und da hat sich dann relativ bald herausgestellt, dass äh, unser Restaurator hat sich das angeschaut und hat gesehen, da hat man das Farbfoto vergrößert als Grundlage verwendet und dieses Farbfoto übermalt in ah. diesem Van Gogh-typischen Stil, Stil der mm. so eine reliefartige Oberfläche dann äh, auch vorweist. War also wieder nichts. Aber natürlich geben wir die da Ordnung Da nur auf. so kurz einen kurzen
0: Herzinfarkt, wenn dann so ein Anruf <lacht> ja, kommt. Wir schicken wir manchmal mal, was könnte sein, dass es echt ist. Und sie so, ach, wäre das schön. Das, ja das scheint ja. ja nach der nächsten True-Crime-Podcast-Serie, äh, äh, die man da so machen könnte, wo das sein könnte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es das noch gibt, die kann man nicht bestimmen, nee, da kann man nur hoffen, wahrscheinlich. Das ist eine tolle Geschichte, finde ich. Ich freue mich groß, dass ich die Frage gestellt habe. Das ist, äh, und gibt es noch irgendwas anderes, von dem man weiß, dass es das wirklich gibt, was irgendwer nicht rausrückt? irgendein Objekt
1: überall also nicht Welt? so wie wir Besitzansprüche haben nicht also okay. es gibt natürlich Objekte die in Magdeburg entstanden sind oder mal äh, für Magdeburg hergestellt worden sind und die heutzutage an ganz anderen Orten der Welt sind deswegen haben wir ja diese großen Ausstellungen die gemacht ja. wo wir bis zu 100 Leihgeber eben auf verschiedenen Kontinenten hatten nicht und äh, dass äh, diese Sachen dann wenigstens auf Zeit mal kurz wieder hier zusammengeführt aber da können wir uns auf den Kopf stellen und so, die Objekte gehören äh, wirklich legal an die Orte, an denen sie sich heute befinden.
0: Stimmt es eigentlich, dass Sie sich am liebsten rund um den Magdeburger Reiter beschäftigen oder dass Sie das am am bedeutendsten finden äh, an Objekten oder dass man damit am besten Magdeburger Geschichte und am interessantesten darstellen kann?
1: Ja, also im Museum ist ja glaube ich das das bekannteste Kunstwerk, das wir zu bieten haben, beständig zu bieten haben, das ohne Frage. Das Das ist auch wirklich
0: das Original?
1: Es ist wirklich das Original, es hat ja eben auf dem alten Markt äh, gestanden, bis 1945, also 700 Jahre lang. Und, ähm, und das war nicht golden, so natürlich wie jetzt. hat deswegen natürlich auch ähm, Schäden gehabt ja. und ist wieder restauriert worden. Das heißt, äh, wir hatten das große Glück, das vor ein paar Jahren mal ganz gründlich untersuchen lassen zu können. Und da hat sich herausgestellt, dass 50 Prozent noch original sind von der zentralen äh, Reitergruppe. Ach
0: Quatsch, echt, ja? Oh, wie, wie macht da waren man das wir glücklich. So, äh, mit, so, mit so komischen Strahlen da rein oder wie stellt man das denn fest?
1: Ähm, also man untersucht die, also erstmal sieht man natürlich, wo angestückelt wurde. Ja. Und äh, Pferd und Reiter bestehen schon aus mehr als 100 Teilen. Die sind okay. schon damals, bei, als sie angefertigt wurden von den Steinmetzen, aus ich glaube, drei verschiedenen Blöcken zusammengesetzt wurden, weil man so ein großes Kunstwerk eben äh, dann nicht aus einem Block äh, haut, jedenfalls nicht, wenn man mit Bernburger Sandstein, das äh, haben wir, oder hat Herr Groll und äh, seine Mitarbeiter, seine Kolleginnen haben das herausgefunden, dass der Sandstein, aus dem äh, die originalen Teile gehauen sind, vermutlich aus einem Steinbruch in Bernburg kommen. Und ähm, Dann vergleicht man die Stücke untereinander, wie die Porosität des Sandsteins ist Mhm. und kann dann eben auch anderen Sandstein, der grobkörniger ist und so identifizieren. Und da ist dann davon auszugehen, dass das dann Hinzufügungen späterer Zeiten gewesen sind. Also ähm, vom Bauch des Pferdes alles abwärts ist aus ähm, Elbsandstein, ähm, der östlich von Dresden äh, gehauen wurde, hergestellt und das ist bei einer großen Restaurierungsmaßnahme in Berlin Mitte des 19. Jahrhunderts geschehen, dass man die äh, Teile ergänzt hat und dann ist der Schweif des Pferdes nochmal aus einem anderen Stein. Und so ist das also sehr, sehr viel Beobachtung, auch unter Zuhilfenahme von Mikroskopen, äh, dass man dann äh, sich ein äh, ja, komplexes äh, Bild machen kann, wie, äh, wie dieses Objekt, was, äh, was original ist, was spätere Hinzufügung und da dann wiederum auch Modelle entwickeln kann, zu überlegen, das gehört zu dieser Restaurierungsschicht und das ist nochmal später und wieder von jemandem anderes hinzugefügt worden.
0: Ein Wahnsinnsobjekt, wenn man sich ja. anguckt. Äh, also ich, ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, mal äh, im Kulturhistorischen Museum äh, arbeiten äh, durfte für irgendeinen Fernsehbeitrag oder so und da wurde, glaube ich, gerade diese Untersuchung gemacht. Kann das sein? War das so vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren oder sowas? Ja. Ich weiß nicht. Das kommt und dann hin. war das mhm. so mit so Tüten um, umrandet und mit besonders angeleuchtet und so weiter. Und das hat alles irgendwie so, diese gesamte Atmosphäre hat also eine, so eine Bedeutung gehabt, dass man einfach nur da stand und dann ist einer so ganz langsam dran also lang, lang gekrochen und so. Das war schon, das ist schon cool. Kann man eigentlich, also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan äh, jetzt meine eigenen Frage, aber Menschen glaube ich auf sowas. Kann man den Wert des Magdeburger Reiters, kann man das irgendwie, kann man das bemessen? Ist das
1: Ja, also was heißt jetzt bemessen? Ähm, ich glaube im städtischen Anlagebuch ist er, wenn ich das richtig gehört habe, mit 30 Millionen angegeben.
0: Wenn man jetzt äh, sagen würde, Magdeburg braucht Geld... <lacht>
1: Dann könnte Nun, der Magdeburger Reiter beliehen werden. Ich hoffe, er wird nicht gepfändet. Nein, 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 das ist, das ist,
0: ich möchte, also, Aber wahrscheinlich so ein krasser Sammler. Es gibt ja so verrückte Menschen, die überall auf der Welt ja. unterwegs sind. Sind das eigentlich die Feinde von äh, Kunsthistorikerinnen? So diese Menschen, die so viel Geld haben, dass sie sich so einen Kram einfach kaufen können und dann steht es bei denen zu Hause und die haben eigentlich gar keine
1: Ahnung. Ja, die können ja dann auch Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen finanzieren. Insofern weiß ich nicht, ob sie, die, ob sie die Feinde von uns allen sind, aber ich bin tatsächlich eine Verfechterin äh, der Vorstellung, dass alles äh, Historische, was von größerer Bedeutung ist, äh, allgemein zugänglich sein sollte und in öffentlichen Museen oder anderen Einrichtungen stehen sollte, damit wir alle was davon haben. Äh, also insofern stehe ich dem Privatbesitz bei, bei großen, wichtigen Objekten natürlich. Und dieser Magdeburger Reiter, der hat auf dem Marktplatz gestanden. Also der war eben niemals Privatbesitz, genau. sondern äh, vermutlich vom Erzbischof in Auftrag gegeben, um ein Rechtsmonument auf dem alten Markt zu schaffen, hat die Stadtgesellschaft ihnen sich sofort angeeignet. Und schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts heißt es, den haben die Bürger hier aufgestellt, um den Kaiser zu ehren, der ihnen ihre Pri- Privilegien gegeben hat, das heißt Marktrecht, Handelsrechte und sie haben das als Dokument dafür angesehen, also dieses, dieses Bildwerk als Zeugnis dafür angesehen, dass sie eigentlich eine freie Reichsstadt sind, denn sie haben unmittelbar kaiserliche Privilegien erhalten. Und der Letzte, der noch versucht hat, damit durchzukommen, war Otto von Gericke, der das äh, bei der Verhandlung des Westfälischen Friedens in Münster vorgetragen hat, aber man hat ihm das nicht geglaubt. Magdeburg ist dann preußische Landstadt geworden.
0: Wissen Sie, warum das einer meiner schwersten Podcasts ist? Weil, weil, wenn Sie so Erzählen, wie sie das gerade machen, dann muss ich immer komplett aufpassen, dass ich mich nicht da reinfallen lasse, mit ihnen durch das, was sie beschreiben, durchfliege und dann, wenn sie aufhören zu reden, plötzlich nicht mehr weiß, was ich noch fragen soll. Das ist sensationell. soll auch als Einladung und als Inspiration nochmal durchaus verstanden werden, einfach mal ins kulturhistorische Museum zu gehen, am besten mit einer Führung. Leider können sie ja gar nicht so oft, sie mögen Führungen, aber sie können nicht so oft, oder?
1: Ja, mein Terminkalender ist voll, aber ich mache unglaublich gerne Führungen und äh, ja. Also weil,
0: wie sie, ich, wenn Sie sie da so durchschweben und es dann halt zu allem erzählen, ist einfach, das ist einfach, äh, das ist einfach äh, extrem extrem schön und ich hoffe, dass das viele Menschen auch noch weiter wahrnehmen. Ähm, ja, dann äh, würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ich glaube, mehr Einladung fürs das Kulturhistorische Museum kann man gar nicht aussprechen. Wir haben über das, was 2025 passiert, äh, äh, gesprochen. Wir haben vielleicht äh, sogar jetzt jemanden inspiriert dazu, äh, dazu beizutragen, äh, dieses Feeling East äh, Projekt äh, mit äh, Geschichten mit Erinnerungen, vielleicht sogar mit Objekten zu bereichern. Äh, wir wissen, dass die Dino-Ausstellung vor, äh, verlängert wurde. Gibt es denn noch irgendwas zwischen jetzt und 225, wo wir äh, noch darauf hinweisen könnten?
1: Ich glaube, das ist schon sehr viel. Vergessen Sie unseren Otto nicht. Genau. Ab Ende April eine schöne Sonderausstellung bei uns im Kulturwesen. Liebe Otto
0: steht da. Vergessen uns den Otto nicht. Sagt Frau Dr. Gabriele Köster. Es ähm, ist unglaublich bereichernd. Ich äh, danke. Ich weiß, wir, wir könnten jetzt ewig weitermachen irgendwie, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich hoffe, dass Sie sich wohlfühlt haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, weil wir haben ja noch nicht mal über Sprache gesprochen. Allein der Witz, dass die Menschen, die hier nur 150 Kilometer voneinander gelebt haben, damals im Mittelalter sich in ihrer normalen Sprache wahrscheinlich gar nicht verstanden haben. Ja? Das haben wir damals auch noch gar nicht drüber gesprochen. Es sei denn, man hat Latein gesprochen. Ähm, das müssen wir alles beim nächsten Mal machen. Ist das okay?
1: Das machen wir gerne beim nächsten Mal. <lacht> da Herzlichen nicht. Dank. Magde Podcast. Föhl von
0: Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.